0: BR Heimat Lesen Das goldene Rössel. Es ist kein Blutsverwandter und kein Nachkomme des hochberühmten Weißen, das vor etwa 20 Jahren alle naiven Theaterbesucher in helles Entzücken versetzte. Es hat nicht tausende von Aufführungen erlebt, nicht hunderttausende an Tantiemen eingetragen, den Namen seines Autors nicht als meistgespielten Dramatiker dem staunenden Erdkreis verkündet. Es wird überhaupt nicht auf, sondern höchstens vorgeführt, denn es ist kein Titularrössel, sondern eine kostbare Rossrealität. Trotzdem ist es auf keinem der großen europäischen Rennplätze jemals gelaufen, wenngleich sein Stammbaum älter ist als der älteste Rossfamilien. Niemals sind Wetten auf seinen Erfolg abgeschlossen worden, obgleich es als Angebinde künftigen Glücks einem regierenden Herrn von seiner wunderschönen Frau zum neuen Jahr geschenkt worden ist. In der Einsamkeit seines Alters träumt das Rössel vielleicht noch zuweilen von ihrer reizenden, bayerischen Isabella, die liebkosend seine Weichen gestreichelt und die ihr Schicksal nach Frankreich verschlagen hatte, als Gemahlin Karls des VI. Wenn das Rössel klassisch gebildet wäre und die Jungfrau von Orleans kennte würde es wahrscheinlich missbilligend seinen klugen Pferdekopf schütteln. Alle Achtung vor dem Herrn Geschichtsprofessor in Jena, aber die Isabella habe ich besser gekannt als er. Die war einmal ein so süßes Prinzesschen, dass jedem das Herz aufging, der sie ansah. Jeder hätte es begriffen, wenn ihr Mann nicht erst nach Jahren verrückt geworden wäre, sondern gleich bei der Hochzeit. Verrückt vor Glück über solch eine Herzliebste. Später haben historische Mucker nicht genug Schlechtes von ihr erzählen können. Sie haben eben nicht begriffen, dass sie eine leichtliebige Süddeutsche war. Blutjung, bildhübsch und nicht allzu gescheit. Ich, der ich so lange in Paris gelebt habe, weiß besser als alle, wie kompliziert es schon war, mit einem normalen französischen König verheiratet zu sein. Und nun gar erst mit einem anormalen. Selbst wenn man in Geschichte und Zoologie nur mäßig bewandert ist, weiß man jetzt, dass das Rössel, das ich meine, nicht von Fleisch und Blut, sondern ein Kunstwerk ist. Ein Kunstwerk, dem es nicht schadet, dass es nicht in dem an Kunstschätzen überreichen München wohnt, sondern ein wenig ländlicher, stiller, im Oberbayerischen, in Altötting. Es verlohnt sich wahrhaftig, ihm zuliebe die Reise nach dem alten Wallfahrtsort zu machen, wenn auch nicht just mit Erbsen in den Schuhen per P des Apostolorum. Man kann mit der Eisenbahn die Fahrt unternehmen, die freilich weniger pittoreske Augenblicksbilder bietet als andere Strecken unserer Heimat, die aber, sofern man nur ein wenig Fantasie hat, das Schönste bietet, was eine Reise überhaupt geben kann, Illusionen. Immer bedauere ich die schulmeisterlichen Seelen, für die jede Reise nur eine Art Inventaraufnahme ist, nie aber ein dichterisches Erlebnis. Die erste Illusion, die der behaglichen Postkutschenzeit, umfängt uns, sobald der Zug sich in Bewegung setzt. Als der Großvater die Großmutter nahm, mag das gelbe Kariol mit dem blasenden Postillon ein ähnliches Eiltempo angeschlagen haben wie er. Auch die Gegend hat zunächst etwas biedermäßig Einschläferndes. Eine Ebene, die aussieht, als hätte eine ordentliche Hausfrau sie festgescheuert und geschrubbt und in pedantischer Ordnung, sonder überflüssige Zufälligkeit, Bäume, Häuser, Kirchen aufgestellt. Alles sauber und hölzern wie aus der Spielzeugschachtel. Nur der Name Riem bringt ein wenig Temperament in diese tadellose Natur. Man freut sich, da man ihn hört. Für eine Sekunde stürmt das bunte Bild des Renntages an uns vorbei. Schlanke, nervöse Pferde, verhetzte Jockeys mit bunten Seidenjacken und alten, blassen Knabengesichtern. Schöne, elegante Frauen in Wagen, Logen und auf Tribünen. Hier wirkliches, da geheucheltes Interesse am Pferdesport, aber überall, hier wie da, ein Jahrmarkt der Eitelkeit. Eine jubelnde Daseinswonne des Einzelnen, das auch er mit dazugehört und im Triumph des siegreichen Jockeys den eigenen feiern darf. Allmählich wird die Gegend malerischer. Ermangelte sie nicht der großen Wasserläufe, so könnte man sie mit niederländischen Landschaften vergleichen. Die zart aufgeworfenen Furchen der Äcker zeigen alle Schattierungen von Braun, Ocker, Schokolade, Pfeffer, Sandfarben. Mit einem ganz leisen grünen Schimmer darüber, die rührend junge Saat. Weiße Häuschen mit roten Dächern blinzeln kokett durch breit geästete Fruchtbäume, die selig in weißem Blütenschnee stehen. Spitze Kirchtürme ragen empor und in dunkel bewaldeten Hügelzügen halb verschwindend steigen weiß und feierlich die langgestreckten Gebäude alter Burgen und Klöster auf. Die wenigsten von ihnen sind ihrem früheren Beruf treu geblieben, sondern haben sich als Kinder einer modernen Zeit erwiesen und den Beruf gewechselt. Sie umschließen Verwaltungsapparate, Erziehungsinstitute. Ja, eines von ihnen, beinahe das Schönste, dient als Kriteranstalt. Es empfiehlt sich deshalb nicht, im Einzelnen zu fragen, was ist dies oder was ist dort. Diese alten Burgen und Klöster geben eine so köstliche Illusion von primitiver Kraft und gelehrtem Frieden, dass es schade ist, diese Illusion mit den Härten einer nüchternen Notwendigkeit zu verjagen. Immer dichter liegt der weiße Blütenschnee, immer kecker steigen die Hügelzüge in die Höhe, Amfing. Das gibt festere Umrisse als eine bloße Illusion, weckt alte, mühselig eingeprägte Schulerinnerungen in uns auf und ein paar historische Fresken von starker Farbenglut. Zuerst fällt einem natürlich die sagenhafte Eierspeise des frommen Schweppermann ein und schaudernd fragt man sich, wie hoch sich wohl heutzutage die Kosten für jedermann ein Ei dem frommen Schweppermann aber zwei belaufen müssten. Dann aber sucht unwillkürlich das Auge das grüne Feld ab, ob es nicht noch Huftritte und Blutspuren trägt von der mörderischen Schlacht, wo der schöne Österreicher und der großzügige Bayer miteinander rangen um das Kaiserdiadem. Noch ein zweiter Österreicher kämpfte später auf diesem Feld, und zwar mit ungleich mehr Glück als der Gefangene auf der Trausnitz. Der blutjunge Erzherzog Johann siegte hier im Jahr 1800 über die Franzosen. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Von weiteren kriegerischen Großtaten des triumphierenden Habsburgers ist nichts mehr zu melden. Er machte kein Heldenepus aus seinem Leben, sondern ein romantisches Idyll. Er nahm die schöne Meraner Postmeisterstochter Anna Plochel zur Frau, lebte glücklich und zufrieden bis an sein seliges Ende. Zuweilen nur blitzen in diesem scheinbar bürgerlichen Eheglück verwegen ehrgeizige Gedanken auf, die sich um den Sohn dieser Ehe, den Grafen von Meran ranken. Gedanken, die nie zur Erfüllung schreiten sollten. In Mühldorf hat man Zeit, durch die reizenden Anlagen zu schlendern, die dicht am Bahnhof beginnen und zu ausblicken über die Stadt hinleiten. Dies Mühldorf weckt die Illusion von verschlafenen südtirolerischen Nestern, die immer noch von einer großen Vergangenheit träumen. Im hellen Sonnenglanz liegt es an einer Biegung des Inn. Von den weißen Riesensträußen der Blütenbäume so verschwenderisch umstanden, als feierte es ein grandioses Brautfest. Die weiche, schwüle Luft, der man anmerkt, dass sie am liebsten um Weinreben striche, der weite, stille Marktplatz, die beinahe flachen Dächer der Häuser mahnen an südliche Sonnen. Ein finsterer alter Stadtturm, gezackt und mit Wappen geziert, möchte sich gerne aufspielen wie der Hort eines jener kleinen italienischen Gemeinwesen, die Königen und Kaisern trotzboten. Doch hinter den weißen Hochzeitssträußen, über den renommistischen Turm weg, in die weinlüsterne Luft hinein, leuchtet der Winterschnee der deutschen Berge. Der Zug dankt in Mühldorf in sichtlicher Erschöpfung ab und übergibt die Regierung der Linie Mühldorf-Burghausen. Sie hat das rasende Eiltempo ihrer Schwesterlinie abgelauscht. Und so könnte man beinahe in Tüssling aussteigen. Und das alte Spukschloss besuchen, das einmal eine Brauerei gewesen ist und in das sich jetzt keiner mehr hineintrauen soll, weil es drinnen geistert. Man ermesse, was das in Bayern heißen will, eine Brauerei, in die sich keiner hineintraut. Da es für die moderne Verkehrstechnik keine Entfernungen mehr gibt, schwindet endlich auch der letzte Kilometer, der von Altötting trennt. Zur festgesetzten Stunde mag man sich dann in der Schatzkammer der Stiftskirche einfinden, um unter anderen Kostbarkeiten das Kostbarste zu erschauen, das goldene Rössel. Dies überaus reizvolle und fröhliche Meisterstück gotischer Goldschmiedekunst ist nicht weltberühmt, wie das reiche Salzfass zu Wien, das Cellini zugeschrieben wird, übertrifft es aber an Natürlichkeit und Frische der Empfindung. Ein goldener Hallenbau, von dem zu beiden Seiten feine Goldtreppchen hinführen, zu einem goldenen, mit bunten Edelsteinen besetzten Haag. Darinnen thront Maria mit dem Kinde, von kronentragenden Engeln umschwebt, kniende Heilige zu ihren Füßen. Auf einer Stufe unterhalb den Heiligen kniet Frankreichs König, der sechste Karl, in demütigem Gebet. Ihm gegenüber ein Ritter, der den Helm mit der heraldischen Lilie wie ein Weihgeschenk darbietet. Unten im Hallenbau aber steht ein Page im reichen Prunkgewand aus bunter Email, das eine Bein weiß, das andere rot bestrumpft. Am goldenen Zügel führte einen Emaischimmel mit goldener Schabracke und goldenem Gehänge. Der Gesichtsausdruck des Pagen und des Schimmels ist ungemein fein, ja, psychologisch erfasst. Der Page bläht sich ordentlich in seinem Brokatwams und seiner Wichtigkeit, als rauschte schon auf der Treppe die Schleppe der schönen Dame, der er dient. Das Rössel dagegen sieht etwas misstrauisch und übelgelaunt aus, als wollte es sagen, lasst mich doch daheim in meinem behaglichen Stall, ihr zwei unterhaltet euch doch viel besser allein. Ein innerer Zusammenhang scheint zu fehlen zwischen der frommen Gruppe im Goldenen Haag und dem flotten Stahlmeister, der mit dem Emaischimmel im Hallenbau steht. Und doch liegt in der Grundverschiedenheit der beiden Gruppen und ihrer naiv-willkürlichen Verschmelzung das Schicksal der Frau ausgedrückt, auf deren Befehl die Goldschmiede dies Kleinod ihres Kunstgewerbes fertigten. Das Rössel, das ist die leidenschaftliche Pferdefreundin, die tollkühne Reiterin, die sich kindisch freut, als sie ihrem achtjährigen Buben auf dem Jahrmarkt zu Milan ein Schaukelpferdchen kaufen kann. Die Anbetung aber ist die bigott und bequem gewordene Königin, die ihre Wallfahrten nicht in Person macht, sondern per Procura machen und diese geschäftsmäßige Frömmelei geschäftsmäßig buchen lässt. »Das Rössel, das ist die glückselige Jugend, da das Leben vor ihr lag wie ein Rosengarten und der König so verliebt in sie war, dass sie selbst auf ihren Strumpfbändern sein Monogramm tragen musste. Die Anbetung, das ist die Zeit der Heimsuchung, da Isabella den Garten im Bilde zu den Heiligen flehen lässt, weil kein irdischer Arzt ihm mehr helfen kann. Karl flehte vergebens, die Tage der Lust und des Rössels kamen für ihn nie wieder.« Isabella scheint es später zum zweiten Male verschenkt zu haben, als Hochzeitsgabe an ihren Bruder Ludwig, den Bärtigen, der jahrelang in Paris lebte und sich auch dort verheiratete. Er war es, der das Rössel aus Frankreich heimführte und nach Altötting brachte. Da steht nun das goldene Rössel seit einem halben Jahrtausend, von vielen beguckt, von vielen bestaunt, doch so recht nach Gebühr nur von wenigen gewürdigt. Die Menschen merken gar nicht, dass über ihm noch etwas Lebendigeres, Heißeres liegt als der Nimbus des Kunstwerks. Die Fröhlichkeit der anmutigen Fürstin, auf deren Geheiß es entstand. Sie überfunkelt es wie ein Sonnenstrahl, der durch Jahrhunderte glitzert. Wenn die Dämmerung in die Schatzkammern geschlichen kommt, wenn ihre durchsichtigen Hände ungezählte, anmutige Täuschungen zaubern, dann meint man, das Rössel müsse mit dem Hufe scharren. Der Page erröten vor Glück und Ungeduld und über die goldene Treppe herab rauscht die Schleppe einer schönen Dame.